0: Mateusz, od czego powinna się zacząć każda dobra przygoda? To jest dobre pytanie! Wracając, może kilka słów o nas. Ja zacznę, jestem Adam Kozłowski. Gram w repegi od bodajże kilku lat, musiałem przeliczyć. Załóżmy, że siedmiu. Siedem to jest chyba dobra liczba.
1: To ja Ci powiem Adam, że masz większy staż ode mnie. Natomiast ja jestem Mateusz Kocisz, jestem w głównym mierze mistrzem gry w naszych domowych sesjach. Grałem w RPGi od prawie 3 lat, w głównym mierze D&D piąta edycja, ale miałem styczność z innymi systemami. Wcześniej w formie podcastów i innych rzeczy, więc trochę tematyki było tej zawsze. grałeś jeszcze w Cthulhu, prawda? E, miałem okazję raz zagrać w Call of Cthulhu, co było bardzo ciekawe, ciekawym przeżyciem. To
0: jest ciekawy system. Ciekawe to jest najlepsze słowo, bo to jest ciekawy system.
1: Owszem, jest ciekawy system i raz
0: poprowadziłeś nam pseudo sesję z Neuroshimy w systemie Fate. Tak, tak, tak. No, świat był Neuroshimy ale graliśmy pod fade, bo jest prosty do poznania, nie jest łatwy do wytłumaczenia. Osiem.
1: Szczególnie jeszcze, że Fate dla graczy, którzy nie mają. Twój Na dla graczy, którzy nie mają doświadczenia i na one-shota jest dość sporym tego.
0: Jest sporo mechanik, sporo ciekawych rzeczy do zrobienia, ale no to trzeba poznać. No, trzeba poznać. Podręcznik jest, nie wiem czy widziałeś, podręcznik Neurosimy. Jest duży. Jest duży i jest bardzo fajnie ten polski napisany.
1: Dużo humoru, dużo humoru, ale system jest bardzo ciekawy. Tak. I właśnie dlatego bardziej, co ogólnie bardziej się trzymamy jednak D&D, D&D. klasycznego Dungeons and Dragons
0: Jednak w D&D gramy, no kiedyś graliśmy bardzo regularnie, teraz na rzadziej Ale to jeszcze jest do wyrównania się Ale lata, tak? Ja jeszcze chwilę zagrałem jedną sesję w Vampira Maskaradę
1: Jest chęć, zagrałem Faktycznie
0: pod tym systemem, też przyjemny bardzo No ale jednak Dungeons Dragons zawsze w sercu najczęściej hmm. Nasza pierwsza kampania, pierwsza, w którą kiedykolwiek grałem, pierwsza, którą
1: poprowadziłem to <laughs> razu
0: na Dzień Dobry I przylgnęło bycie mistrzem gry non stop Ja jestem zazwyczaj graczem, uwielbiam prowadzić postaci, które są charyzmatyczne, ciekawsze, mają odrobinę więcej charakteru i zażyłości Bardziej z barda niż z wojownika Zdecydowanie, zawsze jestem bardziej gadatliwy co poprowadziłem kilka sesji, będę robić które się zamykają w tych czterech godzinach. Uwielbiam dać na końcu jakiegoś boga z maszyny, szybko zamknąć historię i przejść do kolejnych rzeczy. A to wie, wielki smoczy żółw, wielkości wyspy,
1: mm. a to inne tego typu... Albo decy- wybuch, się okazuje, wybuch.
0: że nekromanta użył czaru klon.
1: To było szczerze świetnym zaskoczeniem, ale... I tak nie powstrzymało mnie, żeby uciec
0: z całym łupem. całym skarbem do podziału na dwie osoby. Wracając do głównego pytania. Jak się powinna zacząć każda przygoda? To
1: jest dość szerokie pytanie, dość głębokie, gdyż tak naprawdę każda sesja pierwsza w każdej kampanii będzie się zaczynała inaczej. Każdy moduł się zaczyna inaczej. Tak naprawdę to zależy. Podstawowy moduł do D&D... Czyli Lost Mines of Fandolver. zaczyna nas od przyjęcia, zlecenia na transport prowiantu oraz materiałów wydobywczych do miasteczka Fandolin. I tak się zaczyna przygoda.
0: Tak doskonale to pamiętam. Fajne jest to, że postaci nie muszą być sobą powiązane historią. Nie. Poznać po prostu przyjęły misję. To jest typowe.
1: Potrzebuję kilku pracowników na szybko, idę do Karczmy, biorę pięć osób z brzegu i nagle gracze się orientują, że siedzą razem na powozie i jadą
0: i tak naprawdę mają okazję się poznać. Tak, trzeba dać to okazję już tak miarę na samym początku. Wiesz, wyjawianie całej historii postaci. Jest na, przykład na początku głupie, nie lubię tego o niektórych y, osobach.
1: E, nie, to jest y, z wyjawianiem swojej historii, pokazywanie tym kim się tak naprawdę jest to lepiej zrobić o wiele później spokojnie, powoli, tak delikatnie tak po prostu popruszyć solą tego do, do przyprawienia
0: niektórzy tworzą postać z bardzo dużą historią często postać, która jest edgy, mam mroczną, ciemną historię klasyczny łotr tak, klasyczny łotr, tak, który zrobił coś bardzo złego, to ukrywa, bo coś złego mu się stało i często postaci lubią, chcą się pochwalić tą historią A może nie wiedzą, że Ej, że ta historia miała 20 spotkań To jeszcze zdążą na jakiś lepszy moment na powiedzenie szczegółów o sobie I chcą wszystko na samym początku powiedzieć mm, Trochę spolony potencjał
1: I po, pie- I po pierwszych pięciu minutach Siada taki łotr na wozie i mówi, że Jego rodzice zginęli <śmiech> zamordowani <śmiech> przez orków I on poszukuje <śmiech> tych orków by ich zabić I... Nie ma szacunku dla życia i tylko kradnie po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby i dziurę w sercu
0: typowy łotr. Kto w prawdziwym życiu mówi wam takie rzeczy, nie wiem, w 15 minucie znajomości.
1: Może po trzeciej nad ranem w pubie, ale no. no to jest czerwona lampka, right fucking der. Nie spotykaj się z taką osobą. Tak, więc. No tylko tutaj trochę zaczynamy zbiegać na archetypy graczy i tak dalej, ale sam początek. To w głównej mierze bardziej zadedykowane dla Mistrzów Gry, mhm. myślę, gdyż to bardziej się przyda. A także dla graczy odrobinkę, gdyż będą mogli mniej więcej wczuć się szybciej, myślę, w temat, który jest zarzucony na sam początek. Gdyż każda przygoda zaczyna się od czegoś, co nosi yy, nazwę Plothook. To jest rzecz, która ma wciągnąć graczy w twoją historię. I to jest po polsku? Zew przygody? Zew przygody, tak. To jest wydarzenie w historii, które powinno się zadziać na samym początku. Które powinno zmotywować graczy do podążania za tropem. Bo to jest, w głównym że to jest trop po prostu. Jest, są rzucone okrówki dla graczy, które mogą, za którymi mogą podążyć.
0: Dobra, w tej podstawowej kampanii, to tym podchukiem jest tak naprawdę wyruszenie wszystkich na tą misję, czy to jest spotkanie goblinów i ta dalsza droga. Tak, ale ich jaskini, to Hattori jest bardziej pod hukiem niż przyjęcie ehm, misji.
1: Teoretycznie można się spierać, że można minąć gobliny, pojechać dalej w Lost in of Fandelver, ale tak, zasadzka goblinów w miejscu, w którym prawdopodobnie ktoś znany dla graczy został zaatakowany przez nich, podążenie za nimi i właśnie ta intryga, co się stało. Chcemy dojść do sedna sprawy. Bo owszem, gracze mogą y, minąć to, pojechać dalej, mogą się zawrócić, stwierdzając, że to nie jest ich robota. I ma tutaj, here. żeby
0: zabijać gobliny.
1: Tak, ale właśnie ten plot hook, ten zew przygody. Zadaje mistrza gry na samym początku, a także przez całość trwania, to jest po prostu rzucanie okruszków, tych skrawków jedzenia z nadzieją, że gracze się na nie zławią. Czy to powiedzmy, jakiś y, y, krzykacz miejski zaczyna dawać informacje o tym, że. Kolejna karawana zaginęła na trakcie, czy może jakaś lo- lokalna szwaczka biadoli na środku ulicy, że jej mąż nie wrócił tego na noc do domu Jakaś
0: inna odkrzykuje, że jej syn też zaginął 3 dni temu I marzenia, że któryś z graczy w końcu zrobi, hmmm, ciekawe Zagadajmy z tą osobą, wow. sprawdźmy o co chodzi Zobaczymy, czy to jest postać w historii, z którą możemy porozmawiać Tak, to z reguły właśnie
1: takie naprowadzenie gracza na konkretny tor, żeby podążył za tą historią da się grać na totalnej wymyślajce po prostu gracz robi jedno, ty odpowiadasz drugie nieważne gdzie pójdzie i tak trafi tam gdzie chcesz po prostu ok, wóz bandytów nie siedzi w jaskini tylko teraz siedzi w piwnicy karczmy, bo stwierdzili, że pójdą ukraść beczkę piwa niech będzie Da się tak zrobić, ale w głównej mierze, jeżeli masz coś zaplanowane, to właśnie
0: ten zew przygody plothook powinien nakierować graczy w dobrą stronę. No, że to jest jedna strona. To jest gotowy scenariusz, więc chcemy zachęcić do podążania misjami, które są już napisane.
1: Mamy tam gotowe plothooki właśnie. Każdy moduł do D&D zawiera właśnie plothook. Miejsce startowe, gdzie to się dzieje. Podstawowe informacje dla graczy dlaczego tam z reguły są, w jakim celu tam z reguły są oraz właśnie coś, co ma ich nakierować na tą przygodę, żeby podążać za wyznaczonym już scenariuszem, gdyż nie oszukujmy się, moduł to jest scenariusz, tak naprawdę przygody.
0: Tak, no, ułatwia dużo, nawet jeżeli piszecie sami przygodę, to łatwo jest podzielić cały swój pomysł na mniejsze części, całą długą historię na mniejsze moduły, ale Moim zdaniem jeszcze bardzo warto jest, przed przygotowaniem sobie tego początku, zajrzeć to, co stworzyli twoi gracze. Całą ich historię, kim są, ponieważ to, że oni w mieście zobaczyli płaczącą sierotę, która mówi, że zginął jej braciszek, albo nie wraca do domu, to być może banda łotrów, bo tak sobie załóżmy napisali historię twojej bohaterowie, być może nie przyjmie tej misji, być może pobije tego biednego dzieciaka, może warto jest zobaczyć tę historię i dopasować jakoś tam lekko ten plot hook do, do tego, co myślimy.
1: Najłatwiej jest to y, zrobić po prostu grając na emocjach postaci. Nie mówię no. konkretnie gracz, bo no, graczy, mówię, że tak. gracz nie będzie płakał nad biedną środką, ale je, jego postać, jeżeli jest powiedzmy y, paladynem, powiedzmy paladynem Bahamuta, najbardziej basic jak się tylko da. Lawful good, paladyn Bahamuta widzi biedną płaczącą środkę, on będzie przed nią klękał od razu, co się stało, biedna środka, czemu płaczesz. Ale jeżeli to będzie Łotr, który klasycznie, prawdopodobnie musi tylko, kogo tu ukraść, on po prostu środkę minie, gdyż on był tą środką. On przeżył to, co ona, więc on nie będzie jej pomagał, gdyż ona musi dojść do momentu, w którym postawi się światło.
0: Ale chwila, e, stare dobre, Switcharu, niech ta środka mówi, że dostała list od tego brata, że on znalazł wielki skarb, i nagle nasz rok mówi: O, zaraz, chwila, moment. Co ja tego słyszałem? Czy taki zabrakło o jakimś wielkim skarbie? I nagle łotr staje się altruistą, oczywiście. Razem z palenem, żeby pomóc. pomóc, a łotr. Co jest, mała dziewczynko? Jestem w stanie oddać Ci swoje całe serce, całe życie. Powiedz mi, gdzie był twój braciszek w ostatniej chwili, i pokaż mi ten list. <głos> tak. E, granie na emocjach graczy, albo
1: budowanie plothooków w oparciu o ich historię, gdyż może mieć powiedzmy elfa, który właśnie chce się zemścić na powiedzmy <kuh> bandzie orków, która zamordowała jego ro- rodzinę na trakcie. Więc powiedzmy z całej ekipy plothookiem jest napaść orków na sąsiednią goskę.
0: To nie jest motyw przewodni całej przygody, mam nadzieję, bo mordowanie orków tak co, co, co chwilę to, jest, to zrobi się w końcu nudnym zadaniem. Ale żeby to był takie pierwsze popchnięcie graczy do poznania siebie nawzajem i że jak oni skończą tą jedną misję to już będą jedną ekipą, przyjmą następną, może powiązaną z historii innego gracza Tak Albo kolejną podrzuconą jakoś tak cichaczem przez mistrza gry Nie wiem, przez krzykacza, tablicę ogłoszeń czy choćby list przyklejony do strzały W ogóle ten motyw
1: List przyklejony do tego strzałą sam fakt, że na przykład mogą zacząć się zadawać z osobnikami, które nakierują ich na inną
0: przygodę, co nie? Taki NPC, który jest tak naprawdę postacią gracza, który mówi: Ej, wiecie co? W tamtym miejscu może być coś ciekawego, albo niebezpiecznego, albo fajnego.
1: Tak, oczywiście. Jest sporo metod do wykorzystania. Moduły ładnie to wszystko rozpisują. Mają ogólnie rozplanowane wszystko, pięknie, ładnie. Tak samo Dungeon Master's Guide, czyli poradnik mistrza po ziemi, ma cały rozdział poświęcony budowaniu przygody. Mniej w kwestii robienia tego właśnie plothooka, ale są te informacje, które mogą pomóc w samym tworzeniu historii. Ale jeżeli akurat mówimy tutaj o takim klasycznym homebrew, takim zrobionym od podstaw. Takie klasyczne od niczego. Zaczynamy. Tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku. Karczma. Kufel piwa. Niech coś się stanie w karczmie. Czy to, powiedzmy, barman skarży się na coś? Czy, powiedzmy, jest jakaś podejrzana postać w kącie? Czy może nagle przez drzwi karczmy wbiega strażnik miejski, przycząc, że wioska została zaatakowana przez bandę orków? Wow, i el ja wstaje. Tak, czekałem na to
0: całe swoje życie. Elf Piek ma flashbacki, o których ci powie Tak, o tak no I, I wtedy pos- pobiegnie W postaci, które mają edgy historie <gryw> Zawsze oglądaj, także <gryw> Moje oczy już teraz szersze i mgliste Patrzę w przestrzeń i przypominam sobie połowę swojej historii Bo druga połowa była tą przyjemną i. <gryw> Muszę iść mortować orki
1: lub zanim do czegokolwiek dojdzie, jeden z graczy wycików i zacznie atakować jakiegoś tym peca.
0: Udając pijanego. To Udając pijanego. bardzo często sesja startowa, sesja poznawcza dla kompletnie świeżych graczy. Dobrze, nawet się ja tym piwem, idę pobić nozowych ludzi. Tak, <grym> e, dlatego właśnie dobrze plot mieć plothuk
1: jeden, dwa, może cztery. Powiedzmy właśnie, jakie jest zlecenie na coś, zlecenie
0: mm. drugie na coś jakaś inna rzecz w tle, która się dzieje. Niekoniecznie oczywista. Moim zdaniem bardzo fajne, poza plotukiem, który wpędza graczy na misję, którą zaplanujesz, to jednak jest ta kwestia poznania ze sobą ekipy. Tak. Możesz prowadzić sesję, której od początku wszyscy się znają, od trzech lat są razem w zespole, ale zazwyczaj jednak to są losowi bohaterowie. Tak. Ciężko którzy... jest zrobić przygodę, rozpocząć w której
1: Każda postać się z Tobą zna, gdyż gracze nie wiem, może i inni z gry mają inne doświadczenie ja bardziej mam doświadczenie w stylu, że okej, okay, to my się znamy, ale w czasie gry i tak poznajemy sobie każdy detal, o którym nie wiedzieliśmy mowę, przez mowę lata mowę szczegóły,
0: jakieś ważne rzeczy, historia, rodzina no to, to dziwnie wygląda po prostu ale moim zdaniem bardzo fajnym startem i też takim wplątaniem wszystkich w przygodę jest to, jeżeli masz 5 osób w zespole Dobra, niech czwórka siedzi porozmoczona po tej karczmie i niech to piąta osoba, tylko, że nie, że ona mówi, że to robi. Ty powiedz, że piąta osoba jest wrzucona po prostu za kaptur, za fraki do tego baru. Ktoś na nią, e, ktoś nad nią staje i mówi nie wiem, okradłeś mi dom i stara się ją pobić. O. Zobacz, jak zareaguje reszta graczy. Za, jeżeli oni nie zostaną w to wciągnięci sami przez siebie, niech barman tam wkroczył, jejej, nie ma tej żadnych bujek. Albo niech grupa
1: zawadiarskich krasnoludów ze stolika pod ścianą nagle rzuci kufle na ziemię, chwyci za topory i... Dobra, chłopaki, no. idziemy linczować! Na pochybel, synom. Tak, trzeba zasłużyć na explicit
0: podcast. Jednak po coś wstawiliśmy tą opcję? Tak. Myślimy. Nie. Jeszcze raz. Teraz mamy za dużo piwa i one się tak, wiesz... No wstawimy, ale.. Mniej więcej widać. Dobra. A więc tak, te krasnoludy mogą zacząć atakować tego
1: gracza nowo wrzuconego. Mogą te, tego nie robić, jeżeli ich tam nie ma. A możemy też zawsze zrobić tak, że tłum się stawi. Nie, no, najważniejsze jest to, żeby nikt nie zabił tej postaci. Tak Tak. i żeby gracze się zaangażowali. Bo jeżeli gracze nie wykazują żadnej ochoty angażowanie się w losy innej postaci gracza, którego dopiero co poznali, zobaczyli pierwszy
0: raz, to może źle się skończyć, bo wtedy mistrz gry musi zacząć interweniować. Mm-hmm. Jeszcze załóżmy, jeżeli zainwestowałeś trochę więcej czasu w karczmarza, barmana, czy kogokolwiek z obsługi tego zacnego przybytku i nikt się z wieśniaków nie wstawia, zresztą jest kompletna cisza. Mówisz im, że ten biedny bohater leży na ziemi, nad nim człowiek go wyzywa, no człowiek, ork, elf, cokolwiek. Jak, może nie ryzykujemy orka, bo znowu elf w stanie, będzie chciał go zabić, tak? <grym> e, niziołek. Jest tam niziołek, niziołek, że taki większy, i silniejszy, rzucił go na ziemię. To halfling.
1: I... Nie, to jest halfling, tak. Niziołek, halfling. Każdy Wtedy z
0: tych biednych, pijanych staruszków, kuli się, ukrywał głowy między barkami, nie chce nic robić. Jeżeli gracze też nic nie robią, no to powiedzcie, że barman, który do nich przyszedł z kuflem, Patrzy na nich znacząco, kiwa głową do góry, mówię... Rozniosą mi karcz, macie darmowe piwo, jak to załatwicie?
1: E, panie majster, pięć z
0: <laughs> Stawiam na was trzy piwa i obiad. Cztery piwa i łóżko jeszcze. Cokolwiek, naprawdę, żeby oni się po prostu ruszyli z miejsca... Zgoda. I nagle, hej, masz całą ekipę zgraną ze sobą. Twoi gracze wstają, i idą pomóc temu biednemu leżącemu. I to już nie jest czwórka losowych. Bo załóżmy, że oni usiedli przy jednym stole, tak? I tam ty- tyle było wolnego miejsca. Teraz już nie są czwórką losowych ludzi, którzy się zobaczyli przy jednym stole. Teraz już są niemalże zgraną ekipą, która ratowała jednego z nich. I mają wspólny cel, dagmowe piwo. Wikt i opiegunek. Dobra, załatwiliśmy tą stronę połączenia zespołu, tak? Historia zaczynała się, że są losowymi graczami, teraz z innym zespołem, ale dalej trzeba zrobić ten plot hook. Dlaczego Niziołek oskarża jednego z graczy o okradnięcie jego domu? Można go spytać na wiele sposobów, siłą, kulturalnie zaprosić go na piwo. Można go też zabić na dzień dobry. I wtedy się nic nie dowiesz. Zawsze możesz pójść do domu i go wyfukać, ale fakt. Ale tak, gdzie... Albo niech on to powie, albo niech mi jakiś dziennik, czy listy rachunkowe w domu. Tak. Ale niech ta informacja gdzieś tam będzie. I to nie informacja, a to bo pomyłka w rachunkach. Tak to po prostu wyszło. Nie, niech ta informacja, którą gracze odnajdą prowadzi do kolejnego miejsca, to ten ukruszek chleba rzucony na drogę. Tak. Żeby oni poszli w tą stronę. W tej sytuacji
1: ta cała yy, akcja prowadzi do prawdopodobnie przeszukania domu Niedziałka, które odskażę od jednego z graczy. Zobaczenie, mm-hmm. co zginęło, dlaczego zginęło, jak zginęło, czy są ślady po łamywaczu.
0: Bądź w łamywaczach też. Moim zdaniem, jeszcze piękna rzecz w tej sytuacji, żeby już na finiszu tego kawałka historii okazało się, że faktycznie okradł to załóżmy. Bardzo podobny człowiek, czy jakakolwiek istota podobna do tego bohatera Tylko załóżmy z jakimś takim mitocznym detalem, większym nosem komediowo, jakimś wielkim pieprzykiem Ale żeby to byli niemal bliźniacy, to będzie złota komedia tego scenariusza
1: Albo zrobić totalny plot twist, niech to będzie Doppelganger, który akurat wybrał losową osobę z <śmiech> To...
0: to... To jest takie mniej komediow- komediowe, ale no yy, wciąż, może być,
1: wciąż może być to komediowe i przy okazji dałoby bardzo ciekawą intrygę, gdyż wtedy się okazuje, że w tej mieścińce, mieście, wiosce, osadzie mamy nagle do Pelgangera, który podszywa się pod inne osoby z okolicy i zaczyna robić niecne rzeczy, okradanie domów, okradanie niewiast. Zabieranie lizakom dzieciom. Lizaków dzieciom. Lizaków dzieciom. O, to jest najgorsze. paladyn od razu by pobiegł z mieczem i rozwój. Smite.
0: Ale tak. Powiedzmy. Niech to będzie ten doppelganger, Tu okrada. Ope- doppelganger ogólnie jest taką, moim zdaniem, jak w skrablach to mydełko, co może być każdą literą. Tak. To jest otwarcie na każdą możliwą historię. Chciałem kiedyś zrobić scenariusz i być może kiedyś jeszcze coś z tym ruszymy.
1: W tym momencie nasi gracze powinni zatkać uszy, jeżeli słuchają tego odcinka. I jeszcze zrobić tak
0: W skrócie, jak niesamowita byłaby scena, w której faktycznie odwiedujesz się, że jedna osoba, którą znalazłeś była do Pelengangerem i załóżmy, że albo w pojedynku ją zabijasz, albo zabija go ktoś z twoich wrogów. Tak czy inaczej pada martwy. Jesteś tego pewien, że on umarł. Twoi gracze dalej chodząc po mieście, co chwilę słyszą informację, że ktoś zaginął. I okazuje się, że do jeden dopenga... doppelganger. doppelganger grał rolę kilku, jeżeli nie kilkunastu ważnych ról w mieście. tak Był pomocnikiem burmistrza, odpowiadał za czystość wody, e, odpowiadał za przeliczanie koni w stajniach czy pilnowanie zboża. I się dowiaduje się, jak duża była intryga otaczająca tą jedną postać.
1: Jest to podobny scenariusz z Starych Wiedźmińskiej, gdyż w Nowigradzie przecież mieliśmy historię z Doppelgangerem, który właśnie
0: przybrał postać Niziołka i zaczął handlować jego dobrami. Tak, tak, tak. Tylko, że tam przyjął tą jedną postać. A gdyby faktycznie to był plot, hook i intryga, która pozwala ci zrobić tak dużo rzeczy, ponieważ możesz to wplątać mafię. Czary,
1: jakieś
0: <laughs> mroczne rytuały, które on planował, to jest są tak szerokie drzwi dla Ciebie do otwarcia nowej historii.
1: Dobrze, a więc y, mamy
0: gracza oskarżonego o
1: włamanie z kradzieżu, mamy Doppelgangara na wolności, mamy intrygę. Jedna osoba w mieście nie jest to, za co ko- podaje. Na dłuższą metę jest to wzięte trochę żywcem z y, The Thing. Czemu nie? Ktoś jest, nie jest tym, za kogo się podaje. I w tym momencie gracze mogą nagle, powiedzmy za wizją nagrody, zacząć podążać y, tropem do Pelgrangera.
0: No i jednak jeżeli wiedzą, że ukradł trochę złota, no to całkiem możliwe, że to złoto odzyskają. Warto, żeby ktoś im to przypomniał. Gracze, powiem to jako gracz, gracze nie są zbyt mądrzy, jeżeli chodzi o przewidywanie historii. E, gracze
1: są tak mądrzy jak ich notatki.
0: Ja nigdy nie, nie, nie prowadzę notatek, więc to moje spostrzeżenie. Mamy jednego gracza, który prowadzi notatki? Tak, ja mam tylko swoje wspomnienia. Tak,
1: ja też mam tylko swoje wspomnienia, jeżeli gram jako gracz. Co czasami było problematyczne, a nawet jako mistrz gry czasami takie dopytywanie się Ej, ej, pamiętacie to? Co było tego nagrodu za ostatnią misję?
0: A, to yeah. wam dałem. Racja. To mamy na Facebooku zapisane? To, jest to mamy na Facebooku.
1: Tak, to jest, na- to jest bezpieczne, ale tak. Yy.
0: Wracając, bo cały czas z yy, tematu. Oni wiedzą, że dostaną za to złoto, ale oni nie mogą się tego złota dostać w zbyt prosty sposób. To musi być jakaś zagadka, wyzwanie musi być jakaś bariera do przełamania. Dochodzenie Bo to nie może być na wyciągnięcie ich ręki od razu
1: Można byłoby dać kilka podejrzanych osób Powiedzmy trzy osoby Każda z nich w jakimś tam stopniu jest podejrzana na tyle, że można byłoby ją uznać za Gengera, Jednak nie na tyle, żeby to było pewne Powiedzmy mamy kowala, który ostatnim czasem się dziwnie zachowuje Znika po tego wieczorami Mamy powiedzmy szwaczkę lokalną, która... Charakter się trochę zmienił w ostatnimi czasy, jest trochę bardziej narwana i tak dalej. Oraz powiedzmy jednego ze stróżów miejskich. Który rzucił z dnia na dzień swoją pracę. I powiedzmy yy, zaczął śpiewać na ulicach. Trzy osoby, które w ogóle zmieniły
0: swój tryb życia mhm. z, dnia, z dnia na dzień. Dobrze, to zamknąłeś na trzech osobach. Nie dostrzeżajmy tego dalej, bo gracze oszaleją. Tak. Trzy, trzy to jest złota liczba. Trzy to jest złota liczba. I tego się trzymajmy
1: I właśnie w tym momencie gracze są postawieni przed trzema możliwymi tropami. I to tak naprawdę od nich zależy jak to poprowadzą, do kogo wpierw pójdą, w jaki sposób będą wypytywali tą postać. I tu musimy akurat w tym momencie
0: mieć alibi dla każdej z postaci. Tak, dla każdej. Nie zakładajmy od razu, my jako mistrzowie gry, że któraś z tych postaci jest doppelgangerem.
1: to może być każda z nich tak naprawdę. I niech będzie ta ostatnia. Biorąc przykład z kultowej, growej odsłony Blade Runnera, w której za każdym odpaleniem gry inna osoba była tym androidem, mamy trzy potencjalne osoby, które zostały zastąpione przez Doppelgangera. Każda z nich może być Doppelgangerem, dopóki nie udowodni się, że
0: jej nie jest. Moim zdaniem, Dym, na jako mistrz gry miał zasłonę, Rzuciłbym na wstępie kostką, ale miałbym kompletnie w dupie co wyszło. Moi... i tak gdziekolwiek pójdą, to nie będzie, to nie będzie Doppelganger. Ostatni oczywiście nim będzie, ostatni, którego zbadają. Chcę, żeby gracze zbadali każdą historię, którą napisałem. Chyba, że chcemy pójść y, totalnie off the rails. Żadna z tych pistecznych nie jest Doppelgangerem. I to, co ja wymyśliłem, może zostać alternatywą napatoczyć się jakoś przypadkiem na kostnicę i dowiedzieć się, że odnaleziono kilka ciał osób, które umarły w ostatnich dniach koniec końców ten spadł z drabiny ta śmiertelnie y, zacięła się podczas rąbania drewna a ten utopił się w rzece Ale! Ale. Każdą z
1: tych postaci widzieliście w ciągu ostatniego dnia
0: to możliwe, ale też niech tam będzie, że ta osoba, która się zaczęła się kierować, będzie drywalem z zawodu. Tamten był niesamowitym p- pływakiem, a ta pierwsza była akrobatą. Śmierć nie pasuje do żadnej z tych osób, więc niech oni jeszcze to zbadają, ponieważ takie możliwe, że jeżeli wejdą do któregoś z domów tych osób, nagle się okaże, że on żyje. co?
1: Oh, e? Jak to możliwe? Nie!
0: Nie jest wierzę! Osobę. To jak cud! To?
1: to cud! Ludzie, ludzie! Wołajcie kapłana! Objawienie!
0: No, nie. nie no, wzywajcie Paladyna, niech zabija umarłych.
1: To też, to też! Chociaż jeden przyjdzie za nim dziesięciu i tyle z miasta bo nagle wszyscy są plugawymi, nieumarłymi i mamy... The whole
0: city needs to be purged!
1: Tak, mamy powtórkę z... War, e, Warcrafta trochę. Underhall! Andor- nie, Stratholm. Stratholm. Powtórka nie, 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 Stratholm. Całe miasto musi zostać wygrzynięte, ale to w najgorszej sytuacji. Tak. I tak naprawdę z takiego prostego plotruku, że jeden z graczy jest oskarżony o kradzież, nagle mamy intrygę szerzącą się na całe miasto, nie wiadomo komu można ufać, bo tak naprawdę każdy NPC, z którym będą gracze rozmawiali, może być tym Doppelgangerem. To jest takie ścianie paranoi wśród graczy, lepiej żeby paranoia była ściana w w stronę NPC-ów, niż między graczami, raz mi się zdarzyło rozsiać właśnie tą paranoję względem was i to nie skończyło się dobrze. Long story short, dawanie graczom ręki wekny, która zaczyna im gadać po nocach, podszeptywać,
0: nie kończy się dobrze. Ja tak myślę, e, jako jeden z tych graczy, bo przegrałem tą kampanię Już tak z, minęło odrobinę czasu od tego, że być może ekipa dalej jest trochę zamłodana na takie rzeczy To był skomplikowany temat tak. i być może jednak nie opanowaliśmy tego tak jak trzeba eee, Mo, ja, ja moim zdaniem zrobiłem super robotę To zrobiłem <grym> super robotę, ale <grym> historia na papierze była
1: świetnie zrobiona Jeden z możliwych pobocznych korytarzy prowadził do lokalizacji w której się znajdowały rękawekny. Bardzo potężny, romantyczny artefakt.
0: My tam na krzywy rejs spadliśmy z mostu, który się urwał tak. i.
1: Po prostu była szansa. Jeżeli już im w ogóle nie wyjdzie, spadną z tego mostu, będzie tam korytarz, który doprowadzi ich do miejsca, w którym spoczywa ten artefakt. Pech chciał, że żaden z graczy tak naprawdę nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Osoba, która dostawała wizję zaczęła mówić otwarcie o tych wizjach. Inna osoba, która zrobiła historyczę grze. a słyszałem historię o ręce wekny oraz mieczu, mieczu kasa tak. nagle stwierdza, welp muszę zdobyć ten miecz i zabiję cię.
0: To za przyjacielskie słowa wypowiadane od jednego gracza do drugiego. Szczególnie, że dwie sesje wcześniej każdy się lubił, gdyż razem wszyscy ucieknęli z więzienia. Moim zdaniem, Akurat historia, która dotyczyła jeszcze mnie jako kapłana, który podążał razem z tą ekipą. Bardzo mi się spodobałem. Ja miałem dobry kontakt z diabłem, który był w tamtej lokalizacji. Dobry. Dobry dla niego, gorszy dla mnie. Ale podpisaliśmy umowę w zamian za zdjęcie klątwy z jednego z przedmiotów. No i on za to powiedział, że będzie miał do mnie jedną prośbę, którą chciałby, żebym spełnił. I oczywiście tą prośbą było zdobycie dla niego tej ręki. O, tak. (laughs) Tak więc czekałem do ostatniej chwili, którą on mi dał na zrealizowanie tego zadania, aż w końcu poprosiłem tą osobę z ręką Wekny. Ej, możesz mi pomóc? Możemy przynieść moje łóżko poza teren tych bezpiecznych zabudowań, ponieważ czuję, że ktoś chce mnie tutaj zabić. (laughs) Dowiedziałem się wcześniej, być może przypadkiem, bo powiedziałeś to Yy, po co takiej normalnej, klasycznej rozmowy, że ten diabeł może tutaj tej spokojnie podróżować do konkretnego poziomu twierdzy. To było specjalnie powiedziane, żeby właśnie,
1: yy, żebyście wiedzieli, na czym stoicie, ale to było rzucone tak mimochodem, żebyście nie byli konkretnie pewni, mm-hmm. bo większość takich informacji przelotuję
0: mimochodem, więc. Miałem nadzieję, że ktoś z was to wyłapie, ale że nie wszyscy. Ja na taką jeszcze w miarę czekałem, więc po prostu przeniosłem się co już, już nigdy nie pokazałem w tym miejscu. W terenie tego diabła, wiedziałem, że to jest niebezpieczne. do samego końca tej kampanii, który nie był tak do, daleko od tej sytuacji, tak. przesiedziałem po prostu przy wejściu do twierdzy, że diabeł nie mógł jeszcze wchodzić. I ja sobie zabezpieczyłem. No ale, no nudno tam było, no. No a później przyszedł Beholder. Tak, ten mi nie było. Wtedy te ci nie było. A czy byłeś i ci, później ci nie było. Tak, te mi nie było.
1: A, disintegration. Piękne zaklęcie. Będziemy Piękne. musieli kiedyś zrobić odcinek konkretnie o zaklęciach. Takie top 10 zaklęć Najlepsze, najciekawsze. Najciekawsze, najciekawsze zaklęcia, to będzie Nie róbmy
0: najlepsze, bo najlepsze, które są, ale
1: najciekawsze. O, spodziewajcie się następny odcinek, najciekawsze zaklęcia. Top 10 najciekawe zaklęcia. Najciekawsze
0: zaklęcia, czyli... Presydygitacja!
1: <głos> Top 1!
0: Druidcraft! Nie, to jest najgorsze, <głos> ale... Nie, e, tylko, tylko wspomnę. Presydygitacja jest najlepszym czarem ever. jest moim ulubionym. Będę jej stosował, chyba jako każda postać, do końca, k- do końca mnie.
1: E, prysznic na pstryknięcie
0: palców. Tak. Hmm, zielony spok nawet nie odkryje naszego zapachu, jeżeli się umyjemy za pomocą czarów odkryje was zapach, gdyż y, wyczuł was zapach już
1: pół godziny temu i nagle ten zapach mm, się zniknął. To co jest
0: podejrzane. Ale może się tylko tak jeszcze tutaj umówmy, że nigdy nie opowiemy naszej pierwszej kampanii, którą graliśmy, ale. szczegóły z tej kampanii słyszycie cały czas. Zielony smok jest chyba już drugi raz wspominany w tym e- pod
1: Zielony smok z Lost Mans of Vandalware, młody zielony smok. Akurat idealnie nadaje się do dzisiejszego odcinka przy okazji, gdyż Lost Mines of Fandalver* to jest e, historia znajdująca się w Starter Set. Jest to zestaw do D&D 5 edycji dla początkujących graczy, dla nowych graczy, którym oferuje przygodę od pierwszego do 5 poziomu, czyli taki klasyczny początek gry. W okolicach 4 poziomu nagle gracze trafiają do zrujnowanej osady, w której żyje młody, zielony smok. Jest to opcjonalne starcie, które ja bardzo źle poprowadziłem, nie umiałem wtedy jeszcze prowadzić kampanii i po prostu rzucałem kostką, czy ten smok was wyniucha. Powinienem z tego zrezygnować do do momentu, w którym nie doszlibyście do jego leża. To jest cała wina na mnie, ja to jak najbardziej rozumiem, ale później o tym poczytałem, Starcie z tym zielonym smokiem jest bardzo śmiertelne dla nowych graczy. Co jest dobrym Segwajem do
0: porozmawiania o enkanterach. Bardzo dobrym. Ponieważ enkanter, Każdy enkanter jest możliwym końcem przygody. Tak, szczególnie na pierwszym poziomie. Szczególnie to jeszcze zrażone ekipy, ale zawsze jest możliwość, że twoja ekipa zginie, ponieważ będzie miała złe rzuty. Tak. Teoretycznie jako mistrz gry też możesz to zorganizować w jakiś ten sposób, że pomimo, że twoich graczy są same jedynki, to w końcu wróg ich wyśmieje, skopie i zostawi nieprzytomnych, nie umierających, ale nieprzytomnych, ponieważ bił ich niekrytycznie, tak? tylko do nieprzytomności i ich zostawi. Ale jeżeli oni mają piąte poziomy i faktycznie wszystkie rzuty są beznadziejne i nie wykombinowali nic lepszego, zasługują na śmierć. A, tak, zasługują, szczególnie pierwsze postaci, co nie? Pierwsze
1: postaci albo dożywają 20, albo nie przeżywają 5 poziomu. Moim
0: zdaniem pierwsza postać jest jak pierwszy naleśnik, jest od no. razu do wyjebania. Nie, nie ma sensu tego trzymać. A patrząc
1: po tym, co wy robiliście na pierwszych poziomach, y, zgadzam się z tym w
0: 100%. Ale,
1: balans, starć. My ciągle się odnosimy do Lost Minds of Vandalwey, gdyż to jest takie, Najbardziej basic y, moduł, który można rozegrać na dzień dobry Jesteś dla graczy. Taki
0: przyjemny, jeżeli chodzi o początek. Historia bo... jest, jest bardzo ciekawa,
1: jest dużo rzeczy, które się dzieją dookoła.
0: Ładnie wprowadza mechanikę gry,
1: ale jest bardzo niezbalansowany w dwóch miejscach. Starcie z goblinami, o którym gadaliśmy ostatnim razem? Czyli pierwsze. Naj, Najpierwejsze ze starć, które jest bardzo ciężkie w przejściu dla graczy. Jeżeli nie mają kogoś, kto potrafi leczyć w stylu druida bądź kleryka,
0: no kogokolwiek podbisz,
1: tak prawda? ale i- idźmy dalej. I smok zielony. Czyli to jest samo otwarcie i praktycznie sam koniec. Ostatnie starcie w module, o którym nie będziemy mówić, bo to jest duży spoiler, ale o samym smoku możemy powiedzieć, bo to jest opcjonalne starcie.
0: Mhm.
1: Ono się może zdarzyć, może się nie zdarzyć, niech już tam będzie. Ale ono jest bardzo ciężkie dla graczy, nawet na piątym poziomie. I samo pierwsze. Dlatego, tworząc historię, trzeba pomyśleć nad starciami, które będą wymagające, ale nie zabiją graczy na czym
0: Jest taka złota linia, która jak przekroczy, to faktycznie gracze poczują, że umierają. jest taki moment, kiedy walczysz i uznajesz, że dobrze, tą rundę jeszcze przeżyję, na tak może mnie zabić, więc teraz mogę użyć tego. Znam tyle obrażeń. Zgaduję, że tego nie ruszę, więc pewnie przegramy cały pojedynek. To jest taka niebezpieczna linia do
1: przekroczenia? Tak, szczególnie to zależy też od rzutów, bo jeżeli gracze mają dobre rzuty, prawdopodobnie większość pojedynków będzie pestką. Tak. A jeżeli będą mieć słabe rzuty, a ty jako mistrz gry będziesz miał dobre, to jest koniec zabawy od razu. Fioletowy robal, który zjadł was prawie wszystkich.
0: Tak, tak. Randomowy encounter.
1: Miałem rozpisaną tabelkę w Underdark, co może zaatakować graczy. Wypadł mi fioletowy robal, zjadł
0: prawie wszystkich. Prawie każdego, na śmierć. Tak, tak, tak. Pamiętam, że ja miałem najwięcej AC, najwięcej HP. Trafiłem do środka, i miałem taki problem, że jesteś oślepiony w środku, bo jest kompletna ciemność. Ja nie miałem. Nie, prost jest oślepiony w środku, więc masz disadvantage na ataki. Hmm. Ogólnie,
1: w tej kwestii, z zasadami, to jest. Yy, można się spierać trochę. Ja bym powiedział, że tam jest na tyle ciemno, że masz Disadvantage, ale jesteś na tyle blisko wszystkiego, co jest tego, że jest
0: ad... Ciężka swoją z tym jest... Jest, tak naprawdę. I nie pamiętam już dokładnie jak to rzucaliśmy, ale faktycznie już widziałem, że sporo naszych upadło i jedna osoba zginęła wtedy. Tak. I kombinowałem jak cholera i wiedziałem, że mam jeszcze czar e, Hit Metal. Tak. Tylko, że ten czar jest dokładnie opisany, że możesz go użyć na obiekcie, który widzisz. Tak. I ja byłem pewien do mojego rosu, do mojej tury, że tego użyję. I Ropal, czy chcesz, nie chcę, byś te obrażenia, bo to jest w środku niego, nie uniknie. że tak, brzega nas wszystkich.
1: Jeżeli jesteś połknięty, musisz zadać konkretną ilość obrażeń,
0: by potwór cię wypluł. I w ostatniej chwili zobaczyłem, że nie mogę tego użyć, bo nie widzę przedmiotu, który trzymam w ręce. Ale chyba wtedy, jak już dobrym atakiem, udało mi się go zabić. Ale tak, tak. Udało Znaczymy, się dosłownie... Ja użyłem spiritual weapon, żaden, żaden, atak, żaden atak
1: nie sprawił, że zostaliście wypluci, ale, ale na tyle wiosku. zadaliście obrażeń,
0: że udało się go zamordować, co było tak stresującym przeżyciem dla mnie. Najlepsze było to, że nie mieliśmy piątych leveli, nie mieliśmy żadnej opcji wskrzeszenia. Nie, mieliście piąty nie, level. Nie, mieliśmy czwarty level, dostaliśmy piąty, jak wracaliśmy. Zaraz wiedział, że jestem okrewnym mistrzem <laughs> I... Tylko, że ja miałem spare the Dying, więc ja tą osobę martwą zatrzymałem w czasie, w cudzysłowie, więc ona nie umierała. I pamiętam, że jak rozdawałeś nam lód, dawałeś nam kilka fajnych itemów, kompletnie z dupy dałeś nam dudy, tak? I graliśmy ten szkocki pogleb, szkocki pogrzeb, w powrocie, była sesja na żywo. Nie, to już była sesja online. To była jedna z pierwszych sesji online. Tak, i graliśmy na Discordzie i po prostu puściliśmy na żywo na Discordzie ten pogrzeb szkocki, czy jak tam się, jak się nazywało. Tak. I smutnie tak skończyliśmy tę sesję. Tak, e, to jest jeden z przykładów,
1: kiedy daje po prostu zbyt e, ciężkie, niezbalansowane starcia dla graczy. Co stałem się temu os- ostatnimi czasy trochę e, zapobiegać. Gdyż e, jednak sama idea... E, CR to się nazywa?
0: Critical Rating Critical Rating, no No to jest... Combat Rating? Combat Rating? Challenge! Challenge Rating! <laughs> o
1: Boże, my tutaj się uznajemy za specjalistów, a nie znamy podstawowych stwierdzeń.
0: tej ja specjalistów, po to to robimy! <laughs>
1: tak A więc tak, Challenge Rating i wracając do otworzenia Starć! Na samym początku, nie strasznie ciężkie rzeczy jak to będzie bandyta? Zróbmy ich dwóch. Jeżeli to będą gobliny, zróbmy ich trzech. <głos> Max pięciu, jeden do jednego z goblinami, myślę, to jest dobre, tylko trzeba nimi manewrować. Nie rzucajmy pięciu goblinów na raz, zmanewrujmy nimi. Niech one skaczą z miejsca na, na miejsce.
0: Mniej bawmy się w ataki na graczy, bardziej w odskakiwanie między graczami. Pomyślcie sobie, że to nie jest taka słaba gra strategiczna, gdzie jeżeli masz wroga, to on po prostu ślepo na ciebie biegnie. Traktuj każdego wroga, jak miał inteligencję, na wyższym czy niższym poziomie. I nie biegnie ślepo od twojego bohatera, Ju- ma jakąś strategię, wycofa się w krytycznym momencie. Jeżeli widzisz, że wygrywa starcie i może na przykład okraść jednego z twoich graczy, ty widzisz, że twoi bohaterowie umierają, jest ich dwójka, piątka goblinów dalej nad nimi stoi, ale mają opcję ukraść złoto i uciec bez żadnych strat, Niech to zrobią, niech twoi bohaterowie muszą sobie wykreślać ze swoich listy itemów magiczny stylet, mikstury życia i złoto, ale wszyscy przeżyli bez większych strat. Tak i chciałem od razu zrobić
1: małą korektę co do ostatniego odcinka odnośnie ilości goblinów na starcie, gdyż yy, po ponownym zastanowieniu się, Brzmiało to tak trochę bardziej jakbym starał się naprawdę rzucać tony goblinów na graczy, gdzie bardziej w moim przeświadczeniu nie chodzi tutaj właśnie o takie stricte atakowanie non stop graczy, bardziej o manewrowanie ich, czyli powiedzmy poświęćmy turę goblina nie na atak, poświęćmy ją na poruszenie się. Gracz wciąż ma szansę zaatakować, goblin w tym czasie nie atakuje. Możemy dać wtedy więcej wrogów, którzy powiedzmy mniej trochę atakują niż powinni, ale bardziej manewrują czy stają się ich oflankować, zajść od tyłu, schować się za ścianą, przejść kawałek, i i tak dalej. Wtedy możemy rzucić większą ilość wrogów niskiego poziomu, goblinów, wilków,
0: wilki, ja w tak bardzo
1: nie myślą. goblinów, koboldów. Tak. Klasycznie.
0: Mateusz, znasz taką grę w kartę jak Wojna? Znam. znasz zasady. Tak. Rzucasz jedną kartę, wrzucasz już za drugą, kto ma większą wygrywa. Tak. Tak mniej więcej wygląda pojedynek w D&D na niższym poziomie, że nie ma tam Dużo skomplikowania. Tak, osoba, która ma większe AC ma łatwiej, tak, bo wróg nie trafia. Nie prowadźmy po rynku, żeby boss. tak to wyglądało, że postać rzuca. Dobra, Goblin ma mniejsze AC, więc trafia dobre obrażenia. Goblin rzuca, twój gracz ma większe nie trafia. Dobra, znowu gracz rzuca. No to jest taki, taka gra wojnę, tak? Jeden rzut liczba, drugi rzut liczba. To jest. Nie ukrywajmy. Jednocześnie proste, ale też kompletnie nudne. Sprawiajmy, żeby ci goblini rozeszli się po mapie. Pokażmy, jak oni stoją, trochę strategii, niech atakują grupami, pomagają sobie. Niech to nie będzie tylko jedynie wymiana kostek. No bo w tej sytuacji gracze mogą z zamkniętymi oczami, tylko pamiętam twoje SI, rzucać D20, jeden palec odsunąć, patrzeć na kostkę, dobra. Rzuciłem 17 plus 4, 21, trafiłem, trafiłeś. Obrażenia, tyle. Dobra, trafiony. Goblin cię atakuje. Tyle. Odejmij sobie 8. Odejmujesz mu 4. Miałkie, jako wsianka bez niczego. Słody gobindą strategii
1: się zaczyna robić ciekawe, bo gdy dwa gobliny cię zaczynają odflankować, to jest zastanowieni, zastanowienie w jaki sposób je, je oflankować. Czy powiedzmy, ogarnąć swojego towarzysza, żeby powiedzmy, zaświetlenie goblina, czy powiedzmy, zaklęcia, które bardziej w utility, to takie pomocnicze, które mogą być pomóc w walce. I takie pierwsze starcia w takim plotkółku powiedzmy udało nam się spotkać w końcu tego doppelganger'a. Mm-hmm. Yy, dorwaliśmy go w jakiejś bocznej alejce przypadkiem, bo zobaczyliśmy jedną z martwych osób, powiedzmy ktoś spadł z drabiny, zabił się i jakby widzimy go na ulicy. Zaczynamy go, go- gonić, w starcie w alejce. Jak najbardziej jest dużo mie- miejsca na właśnie flankowanie, przerzucanie skrzynek, próbę dogwania go. W większości pewnie jeszcze, żeby go przesłuchać. Tak. Słuchajcie,
0: zróbcie z niego mistrza pojedynków. No i też nie ukrywam, że warto sobie obejrzeć trochę filmików, poczuć trochę informacji, co jest strategicznie dobre. Jeżeli twoich graczy jest dużo, spoko, umieć go w kącie podejdzie do niego maksymalnie trzech, jeżeli gracie na klasycznie kwadratowej siatce jeżeli tu ładnie rozrysujesz, to na sześcienie, to może nawet dwóch. Niech ten twój doppelganger uważa z iloma graczami walczyć. Jeżeli obejdą go wszyscy, cała piątka, cała czwórka, jest po nim, tak czy inaczej. Co by nie robił, no to i tak przegra. Niech on kombinuje, rozrzuca te skrzynki, tworzy nowe przeszkody, ustawia się tak, żeby nie można było go flankować. i wtedy gracze faktycznie poczują, że to nie jest łatwy pojedynek. Tak. Tu trzeba się zastanowić, ustawić dobrze, dogadać z innymi graczami, ale no i zanim, czego bardzo nie lubię w pojedynkach, to jeżeli gracze dyskutują przez minutę, dwie minuty, co robić ze sobą? E, dobrym e, zachowaniem dla mistrza
1: gra, e, gry jest po prostu pogranianie graczy. Takie, tak, Kiedy tak, tak. widzisz, że gracz zaczyna za długo e, myśleć nad e, swoją akcją, przyglądać każde możliwe zaklęcie, to po prostu mówisz, dobra, Eee, 15 sekund. Tak. Co robisz? To i tak jest lepiej niż jego postać.
0: Jego postać ma 6.
1: Jego postać ma 6
0: sekund. Na, <laughs> zrobienie całe... na zrobienie całej akcji nawet nie ma czasu pomyśleć. Tak, więc... On ma czas na poznanie swoich zaklęć przed walką. Kiedy sobie podróżowali albo siedzieli przy ognisku. W tym momencie on musi wiedzieć co ma robić i nadawaj tą presję. Załóżmy, że pojedynek jest średni. Podbijaj tą presję, że będzie to dla niego trudny bo dla postaci on może być faktycznie łatwy, ale to gracze prowadzą cały pojedynek. Tak. Jeżeli gracz nie wie, jakie ma zaklęcia, no to znaczy, że nie był przygotowany na sesję, to znaczy, że powinien dostać po tyłku, bo jeżeli on teraz dostanie faktycznie i potem sobie że Jezu drogi, miałem shielda, miałem jeszcze spell sloty wolne, czemu ja tego nie użyłem, on będzie to pamiętał na następnej sesji.
1: Tak. Oczywiście nie, mo-
0: nie można być zbyt yy...
1: Okrutny względem graczy. Nie ma co ich zniechęcać. Na no, no. samym początku, jeżeli wiesz, że masz nowych graczy, daj im czas na zastąpienie się, ale jeżeli, powiedzmy, gracie już drugiego rzędu <głos> i gracze wciąż zastanawiają się przez minutę, co mają zrobić, to po prostu jest takie: Nie, 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 nie. masz 15 sekund, yy, co robisz? Niech on rzuci tego firebolta yy, na o, odlew, czy niech za niech się mieczy, się
0: ukryje cokolwiek, naprawdę. Nie
1: niech, niech nawet. Yy, przygotuje się na następną turę, jak powiedzmy, że będzie bliżej mnie. Wtedy zaatakuje, już swoją turę. Niech będzie. Coś zrobił. I... Powiedzenie dla graczy wcześniej przed tym, żeby przygotowywali swój następny ruch w czasie tur innych
0: graczy. Żeby znali swoich bohaterów, to przede wszystkim. To też. Najbardziej mnie irytowało. W grach na żywo to jeszcze aż tak nie boli, bo jak jest chwila przerwy, zawsze patrzysz sobie znajomy, coś tam jeszcze dopowiesz. Bo jak online, to jest niesamowicie denerwujące, jeżeli walka trwa dwie godziny tylko dlatego, że ktoś rzuca, nie wie jaki ma bonus ponieważ nie wie jakie ma plusy, jaką ma broń, dobrze, mm. Przychodzimy tutaj spoko, używa snika, tak, zaraz jaki tu był bonus, dobra, tutaj w ten sposób ktoś inny używa czaru, nie zna mechaniki, nie ma tego otwartego, <słuch> nie ma tego na miejscu Ale Adam, z
1: drugiej strony to jest jednak w dużej mierze ostatnimi czasy problem tego, że e, ciężko się dogrywać z czasem, żeby grać regularnie Gdyby tak, sesje faktycznie. były regularne, powiedzmy tak jak u nas kiedyś, to było raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, wtedy można było pamiętać, to się Lez ma...
0: Znaliśmy wszystko, co mieliśmy, to faktycznie. Znaczy nie aż tak, bo gracze byli nowi.
1: Ale wciąż my, my, myślę, że właśnie te nieregularne sesje, co też jest w D&D, na pewno regularna sesja, to jest to wyjątek. Jest to największe marzenie. Tak. A, a więc Doppelganger, dogwany w załuku. Załóżmy pokonany, nawet, że
0: pokonany. Fakt tak. Udało się naszym graczom.
1: Jaki będzie lud?
0: Będzie, jaka będzie nagroda? Tego dowiecie się po następnej przerwie. A więc lud. Odpaliliśmy właśnie na boku taką stronę. Donjon. Tak, ja jej używam
1: bardzo często jeżeli chodzi o generowanie losowo. Yy, rzeczy, które mogą rzeczy zdobyć po Enkanterze albo po przejściu podziemi lochów Jest to spoko stronka, która pozwala w oparciu o poziom trudności starcia ustalić yy, co może wypaść z konkretnego jednego przeciwnika bądź yy, co może wypaść z yy, powiedzmy skarbca jakiegoś yy, powiedzmy szefa bandytów bądź smoka
0: no bo odróżniajmy jeszcze skarb z losowego stwora i skarb z końca twojej misji, gdzie już jest faktycznie skarbiec albo zgromadzone złoto. To są dwie kompletnie różne rzeczy, ponieważ nikt nie nosi przy sobie z takich biednych bandytów, no potem to oczywiście może się zmienić, ale z biednych bandytów nie nosi przy sobie, mieszka ze złotem magicznego kubka plecaka i dwóch magicznych mieczy? Tak. Na przykład tutaj mamy teraz odpalone
1: challenge rating 1 dla, pojedyn- dla pojedynczego przeciwnika. To jest wszystko w przedziale od tak naprawdę 11 sztuk srebra po 8 sztuk złota. To można sobie spokojnie wziąć kostkę dziesięciościenną, rzucić, zobaczyć, bo to pokazuje 10 możliwych rzeczy, które czyli będą... Czyli po raz
0: drugi wylosować to wszystko.
1: Tak. A można też ustalić sobie właśnie na coś, co się nazywa treasure Horde, czyli to jest już po prostu... Cały łup. Na przykład też Challenge Rating 1 mamy tutaj 2200 srebra, 800. E, nie Wrotnie. 2200 miedzi, miedzi, 800 srebra, 50 złota. E, Azuryt. O wartości 10 złota. E, banded Agate. Wygięte Agaty, Lapis Lazuli, Malachity, Mos Agaty, Obsydian. Jakieś inne rzeczy, ale jeżeli. Idziemy na większe challenge ratingi, to będą inne rzeczy, bo się nagle zaczną pojawiać
0: Magiczne e... itemy być może
1: e... Tak, ma... było tutaj na przykład
0: e... Rabbit for shoes, widziałem, ale tak. to nie znajdę już
1: 4 Potions of Healing Spell scroll, scroll, Charm Person To jest świetna rzecz, ogólnie cała stromka dungeon jest świetną rzeczą, gdyż ma różne suplementy dla czwartej, edycji, piątej, edycji Pathfindera można tutaj zobaczyć właśnie cała lista magicznych przedmiotów
0: Właśnie pan Jest
1: tu, jeżeli podjedziesz trochę wy, wyżej yy, Mamy tutaj yy, spellshity, listę potworów, magiczne przedmioty Kalkulatory starć, trackery inicjatywy Jest tego tutaj bardzo, bardzo dużo I ja to często używałem w szczególności gdy graliśmy online
0: To jest wygodne, też miałem tyle kart otwartych, że to głowa mała
1: a, natomiast jeżeli gra się bardziej na żywo i jeżeli posiada się podręcznik mistrza ziemi. sama końcówka tak naprawdę podręcznika to są tabele możliwego lutu oraz opisy poszczególnych magicznych przedmiotów więc tak naprawdę można sobie na spokojnie znaleźć tabelkę, wyrzucić Nie jestem pewien jak to wygląda w kwestii
0: player handbooka, ale... Ja właśnie, właśnie zerkam Pamiętam, że pod sam koniec były przykładowe magiczne itemy, był chyba taki dział, To no, tu są bogowie, są potwory, ale na pewno był dział w książce o magicznych itemach, pamiętam, że go czytałem, więc też jest tego trochę, no to raczej są przykładowe, ale nie jest w tego głównej głosu. mierze.
1: w głównej mierze takie rzeczy najłatwiej podręcznik trzeba pod ziemi, jeżeli się ma, posiada, Polecam, bardzo świetna lektura, nawet jeżeli... Na dobranoc, do poduszki. Nie, to jest naprawdę dobre, bo to jest... Można się śmiać, że to jest tabelka na na tabelce i różne inne takie zasady na
0: zasadach. Czy nie na tym polega bycie mistrzem gry? W połowie. (śmiech) Tabelka na tabelce. W połowie, gdyż jest tam bardzo
1: sporo przydatnych rzeczy, które pomogą każdemu początkującemu mistrzowi gry w rozpoczęciu przygody i wprowadzeniu jej, gdyż randomowe starcia, randomowy loot. Tam jest w większości wszystko, co przyda się. I tak naprawdę. Ale jeżeli powiedzmy mamy laptop albo tablet na boku, to nie ma nic na przeszkodzie, żeby odpalić właśnie yy, Donjon albo Jakikolwiek inny generator randomowych rzeczy do D&D, których jest multum na chwilę obecną,
0: miałem dwa przerwania. Pierwsze przerwanie, ma to już też dowód na to, że gramy rzadko na żywo. niech książkę. <laughs> Dalej pachnie nowością. Moja już nie. Moja jeszcze tak, ja nie piszę deski do deski, ja na nagrywam zabieram mało. Ale drugie przerwanie. Randomowe generat- generatory są super, tylko że pamiętajmy, że. Randomowa gra w DD, nie ma aż takiego uroku. Więc jak faktycznie jest koniec misji, zabijacie ostatniego bossa, zbieracie jego loot, To jeżeli już się ten dosłownie, bo on jest super, ma dodatkowe kryształy, gracze muszą trochę pomyśleć na tym, co z tym zrobić. Ale dorzuć im tam jeden dwa itemy, które muszą pomiędzy sobą rozdzielić.
1: Ja bardzo lubię. Ring of Protection. Ring of Protection, (laughs) podstawowy przedmiot, który lubię zdawać, ale. Ja bardzo lubię, na przykład, jeżeli mam grupę pięciu graczy, lubię na koniec takiego naprawdę ciężkiego, długiego dungeonu pięć przedmiotów, każdy specjalnie yy, uszyty, tak powiem, pod kogoś. uszyty pod konkretną postać, na przykład dla naszego rangera specjalny łuk, dla łotra jakieś sztylety, dla
0: kleryka tarcze, dla maga Ring of Protection bo to jest fajne, bo ty to widzisz z innej perspektywy My dostając 5 itemów Starając się pomiędzy sobą rozdzielić To już mamy lekkie wątpliwości, ponieważ Ja marzyłem, że mieć taki płaszcz, który może zmieniać kolor No bo moja postać po prostu by coś takiego lubiła No ale Bardziej on mi się przyda po prostu naszemu Łotrzykowi, więc on go zaklepał Więc z niektórego rozdania na przykład ja nie biorę nic więc liczę, z drugiego sobie zgarnę jakieś dwa itemki, a tak właśnie ostatnio było, że jakieś dwa sobie przyjąłem fajniejsze. Tak. Ale tak czy inaczej, jednak i itemy dopasowane do postaci, no bo to nie jest kompletna losowość, tak? Ta przygoda jest dla nich, więc niech oni mają coś, czego się naprawdę, naprawdę ucieszą.
1: Szczególnie jeszcze, że większość przedmiotów magicznych ma bardzo wygórowane ceny i... Na dłuższą metę gracze nie zawsze będą mieli wystarczającą ilość pieniędzy, żeby to zdobyć. Powiedzmy tak, na początku przygody niech powiedzmy pierwsza wyprawa do lochów czy coś, dajmy im tych 5 itemków każdemu na głowę, konkretny item stworzony pod ich yy, postać, a później niech inwestują w siebie, powiedzmy jestem wojownikiem, mam fajny mieczyk, ale moja zbroja trochę jest taka dziurawa, więc może warto byłoby zrzucić się całą kipu na pełną płytową zbroję plus jeden
0: Która będzie kosztowała cztery wioski Ha! A ja sobie płytową zbroję stworzyłem za pomocą jednego slotu i odrobiny stali z złomowej
1: <grym> Na tym musimy pokazować
0: Na tym polega ten czar, który może będzie w następnej sesji Nie zobaczymy, wiadomo, nie wiadomo Zobaczymy, zobaczymy.
1: E, ogólnie piszcie w komentarzach swoje e, przypuszczenia
0: Aż Cię piłem, oplułem prawie. Dobra, wracając. Są te nagrody. To jeszcze moja sugestia. Pięciu graczy, pięć nagród, każde dopasowane, super, ale nie zawsze. Nie zawsze. To jest faktycznie koniec kampanii, niech mają dopasowane, a jeżeli którykolwiek z nich się zająknie, jak to możliwe, że w takim losowym skarbcu, czyli kradł losowe rzeczy i faktycznie jest wszystko dopasowane, to albo następnym razem daj kompletnie losowe rzeczy albo wmieszaj w to kolejną intrygę ktoś o tym wiedział, ktoś to podrzucił, ktoś liczył, że pójdziecie dalej i zdobędziecie kolejny jego zaplanowany cel nie wprowadzajcie tam aż tak losowości jako zaplanowanej tylko okej, spoko jeżeli już oni zauważyli, że to jest zabawne, że faktycznie każdy z nas dostał jedną fajną rzecz pasującą do niego Niech to będzie już część intrygi.
1: Do tego idealnie by się wpasowywała jedna z nowszych mechanik. Nowszych jak nowszych, no dla piątej edycji nowszych. Ostatni podręcznik dla Eberonu wprowadził, jeżeli się nie mylę to się nazywa Benefactor czy... Ogólnie postać, która to jest NPC, który jest takim naszym sugar daddy, który nam ogarnia <grym> wyprawy finansuje je, wypuszcza nas na wyprawy, jest... OK. Jeżeli oglądaliśmy, oglądaliście Atlantydę Disneya, to jest właśnie ten starszy miliarder, który sfinansuje całą wyprawę do Atlantydy, co nie? My jesteśmy jego po prostu pracownikami, którzy wykonują dla niego zadania, a on zajmuje się wszystkim z zewnątrz. I... skończyliśmy loch, pokonaliśmy do Do Doppelganger miał w swoim leżu w małej skrytce, gdzieś powiedzmy za karczmą, czy gdzieś w których były idealnie przedmioty dla każdego z nas graczy dlaczego? z jakiego powodu akurat były to te przedmioty? niech później gracze dostaną list oferujący im posadę i w tym momencie kończy się przygoda na piątym poziomie to nie będzie piąty poziom, to myślę, że to będzie trzeci nie, poziom Trzeci. tak, Przeciw, tak, tak. To koronę, wcześniej, kiedy jest pierwsza misja yy, to kiedy gracze już dostają swoje archetypy wszyscy Powiedzmy, trzeci poziom raczej skończyli ten pierwszą przygodę. Dostają list, który... Poz- y- Naprowadza ich na następną przygodę, gdyż teraz, powiedzmy, zostaną wysłani gdzieś indziej, coś tam. I teraz jest pytanie, czy ten nasz y- y- koleś, który nam funduje wszystko i załatwia nam y- wy- wyprawę, dlaczego on to robi? Jaki jest jego cel? Dlaczego robimy to, co robimy?
0: To jest dobre pytanie. Pana na inny pomysł. Taki... Też, żeby zlikwidować ten problem pasujących itemów Niech nam znajdą stereożytny artefakt Być może Nie o prostym działaniu, ale taki historyczny, pasujący do muzeum I faktycznie, ten Sugar Daddy, który jest zawsze gdzieś obok, mówi Słuchajcie Mam dla was interes Wy odnajdziecie dla mnie uh. ten artefakt A ja wam podrzucę i wyrzuca listę To, 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 to i to i to i to ja widzę, że to wam się przyda. No i tak. Dużytuję jeszcze tyle sztuk złota. No żebyście dobrze pamiętali moje imię gdybym się jeszcze do was kiedyś zgłosił. No i myk! Adventure Kuklone do Przygody jest przygotowany. A od miasteczka, w którym
1: pokonaliśmy do Doppelgangera dostajemy w nagrodę zamiast pieniędzy, żeby gracze nie byli zbyt rozpieszczani Powiedzmy, stary, rozpadający się domek po jednej z ofiar do
0: Pogangera. Albo w Pierdol na przykład, że przykopywali kostnice i naruszali, że tak powiem, prywatność mieszkańców. To też jest możliwe.
1: Też jest możliwe, więc
0: jest dużo opcji, które można skończyć. Można być
1: yy, szczodrym, mistrzem gry i naprawdę <gry> rozpieszczać swoich graczy do granic możliwości, gdzie na widok złota oni robią takie. Jakby, takie Znowu... E, znowu złoto...
0: A, liczyłem na platynę... Elektrum, nie wiem elektrum jest chyba tańsze od ach, złota. Tak,
1: elektrum to biedek, jak zaczynasz, patrzysz, dostaliście tysiąc elektrum, to jest takie... A to jest tańsze od złota, prawda? To jest e, droższe od srabra, tańsze od złota, mhm. jeżeli dobrze pamiętam. Z
0: pomiędzy, nie wiem, to jest... E... Dwa elektrum to jedno złoto? Ja, szkoda gadać, bo się każe, że to jest błąd i będę e- wytykać błędy w komentarzach. Elektrum
1: to jest najmniej lubiana waluta <laughs> chyba ever, gdyż jednak no wszyscy mamy tą mentalność, bo możemy sobie przeliczyć to, że miedziaki to są nasze miedziaki, jeden, pięć, dziesięć, no jeden, pięć groszy, nie? Jeden, dwa, pięć groszy. Srebro to jest od 10 do 50 groszy, nie? A złote to już jest, to już jest od złotych.
0: Ej, tak patrzę na te losowe zakle- Losowe to ja to... rzeczy magiczne I kuźno dostałem ten przedmiot <grystanie> Shield of Missile Attraction To było niesamowite, ponieważ grałem kapłanem z bardzo wysokim AC I to była klątwa na tarczy, która sprawiała, że każdy pocisk wystrzelony w odległości rzucie osób ode mnie trafia we mnie Ale kurde, miałem 21 AC, nikt tyle nie rzucał z wrogów to był
1: eh, randomowy lód. L- l- okay. Na tamtą chwilę to był randomowy lód, gdyż
0: ciężko było też przewidzieć, gdzie konkretnie pójdziecie, co zrobicie, więc eh, to była bardzo losowa przygoda. Jakby z naszej strony, ze na- z- z- strony graczy. Tak. To się, wow, działo tak dużo.
1: Kiedyś o tym też porozmawiamy ogólnie. Kiedyś moglibyśmy wspomnieć zrobić... takie wspominki. Zrobić bardziej pogadankę na temat modułów, gdyż eh, ta przygoda to była... Eh, Pół na pół e, Escape from Abyss i mhm. pół na pół moja własna, gdyż otwarcie to było więzienie u drowów w niewoli, a później po wydostaniu się to już był mój własny e, wielopoziomowy dungeon e, inspirowany Hollow Knightem, w dużej mierze, ale wciąż taki bardziej e, dungeon e, już ode mnie na zasadach takiej typowej metroidvanii, że macie jedną wielką lokację i po prostu im dalej zajdziecie w poziomach, tym więcej pomieszczeń odnajdziecie co po prostu złamaliście cały system ręb
0: ręb ręb o tym może wspomnimy kiedyś tak. tak przy oddzielonej sesji na wspominki z poprzedniej sesji i przypominam sobie błędów i ciekawszych rzeczy tak ale gadaliśmy o one one pierwszej misji
1: tak. pierwsza misja
0: był tak, był hook. Były enkantery. Tak. Była nagroda. Tak. I teraz to, co bardzo lubię w przygodach to są jeszcze zagadki i wyzwania.
1: Hmm. Zagadki i wyzwania, no. Biorąc na przykład wciąż tego, Doppelgänga, Doppelgänga, którego już y, molestujemy dość nieźle. Mm-hmm. Y, <śmiech> Coś podchodząc po zagadkę, takie wyzwanie, powiedziałbym, że to byłoby dochodzenie, znalezienie go. Ale możemy też zrobić sporo innych rzeczy, na przykład powiedzmy w jakiejś piwnicy jest przejście do podziemi, gdzie są drzwi zamknięte jakimś magicznym kluczem i musimy dopasować powiedzmy uderzenia dzwonków do jakiegoś tam... Dokładnie coś takiego rozumiem,
0: że... Zagadka i to wyzwanie... Znaczy, no jest to dwie różne rzeczy. Zagadkę bardziej rozumiem przez to, że faktycznie dajesz graczom zadanie, którego nie mogą rozwiązać rzucami kościół. Tak. Więc dajesz im podpowiedź. W mieście co ileś tam dzwoni dzwon i faktycznie dopiero o godzinie dziewiątej już mógł tam wejść. No i załóżmy, że o godzinie dziewiątej wybija taką melodię, więc oni muszą ją odgrać. Przykładowo. Ale jako wyzwanie, rozumiem to, że to jest ekipa złożona z tej, tej, tej i tej osoby i na przykład muszą wykonać. Zadanie związane z akrobacją, łamaniem zamków, yy, siłowe typowo. Grupowe czeki. Tak, 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 tak.
1: Grupowe czeki to jest też dobra sprawa, która urozmaica rozgrywkę. Szczególnie na początku gry, kiedy no, gra, bo gracze z reguły uczą się mechanik, czyli zaczynają od mechanik takich prostych, rzuć mi na percepcję, rzuć mi na skradanie się, albo coś.
0: I zazwyczaj ty im to mówisz, jak mi z gry.
1: Tak. A są sytuacje, w których na przykład powiedzmy najprostsze, całą grupą się skradamy, to jest wyzwanie, całogrupowe skradanie się. Mm-hmm. Co często jest ciężkie dla całej grupy, ale powiedzmy, możemy być w płonącym budynku, jesteśmy na drugim piętrze, musimy uciec. Każdy gracz po kolei może powiedzieć, co chce zrobić, wykonać rzut, odpowiadający rzeczy, którą chce zrobić. Jeżeli mu się uda lub nie, to jest 1 plus bądź minus, w zależności od rzutu. Jeżeli powiedzmy jest więcej jak połowa pozytywnych rzutów, udaje im się, albo im się nie udaje, jeżeli jest mniej. Co jest bardzo dobrą rzeczą też na początku, na przykład doppelganger został pokonany, jesteśmy w jego kryjówce, ale w była pułapka. Cały budynek stoi w ogniu, musimy teraz tam uciec, bo się wszystko na nas zawala. Co robicie?
0: Klasycznie jeden powie z graczy, już na percepcję, żeby zacząć co dookoła. Więc ty im mówisz: Dobra, tu idziesz drzwi, które zaczynają płonąć, i Jak to się są uda? masywne, drewniane drzwi z belką na środku, która jest tam, załóżmy, że przybita, to były zablokowane drzwi przed wami. Jest jakiś wąski przesmyk, bardzo wysoko, no i z drugiej strony jest szeroki po prostu w ciemność. Co robicie? I czas mija. Budynek płonie, coraz mniej tlenu. Możesz mi wspomnieć, że powoli się duszą. Tak.
1: Rzuca na konstytucję. Ktoś może rzucić, że chce siłą wyważyć drzwi
0: zagreglowane. Niech rzuca. Jeżeli to jest jedna osoba, to tym ma gorzej. Jeżeli już mu pomoże, to lepiej. Tak. Ale jeżeli wyważy, spoko, mają otwarte przejście. Pewnie prosto w ogień, ale to pewnie Albo jest droga.
1: Mogą wyważyć drzwi i być od razu na zewnątrz.
0: Tak, tak, ale mówisz, że to jest przejście przez krótki kryjesztaż pełen ognia i potem jest prosto na zewnątrz. I to jest trudniejsza droga, tak. Jeżeli im się nie uda zrobić tego pierwszego rzutu na siłę, ale. Załóżmy, że to jest ekipa 5 akrobatów, ok. Przesmyk bardzo wysoko rzuty na akrobatykę są na górze, ale jakaś krótka skradanka przed, nie wiem, wielkimi szczurami, które są w korytarzach, też mogą być na zewnątrz. Tylko ważne jest to, żeby oni tak mieli te rzuty. Żeby nie było tak, że są trzy korytarze, niech wybiorą jeden. No i jeżeli wybiorą ten, który ty wyrzuciłeś, to mają prostą drogę na zewnątrz, żadnych tam problemów. Tylko niech ekipa dopasuje to, co robi, z tym, co potrafi. tym, co sobie wypisała w kartach.
1: Warto jest dodać właśnie kilka takich wyzwań dla całej drużyny, gdzie nie pojedynczy rzut liczy się tak naprawdę do sukcesu, tylko cała, że tak powiem, chęć ekipy, że powiedzmy każdy z nich bierze inicjatywę, zobaczymy co z tego wyjdzie.
0: Jeden próbuje to, drugi tamto. Tak.
1: no i wtedy oczywiście więcej jak połowa, jak masz pięciu graczy, to jest 3 z 5 pozytywnych rzutów. Od ich konkretnych rzeczy, które chcieli wybrać, pozwoli im tego wyjść z tarpatów. Trzy nieudane z pięciu, no niestety, będzie ciężko. Ale też kwestia, zależy od mistrza gry, jaką chce prowadzić sesję i który to jest poziom. Nie zawsze też warto karać tak od razu. Przynajmniej na niskich poziomach nie,
0: nie warto karać. Szczególnie za dobre pomysły.
1: Za dobre pomysły, tak. Czasami pomysł jest na tyle dobry, że można zaniżyć yy, wymagany difficulty check, no próg punktowy, próg punktowy można zaniżyć, bo to jest taki dobry pomysł,
0: że warto dać tam plusa, tak, po prostu, tak. Co na tyle sprytnie że aż się tego słucha, niech im się to uda tak, bo w głównym mierze,
1: yy, niezależnie od mistrzegry, czy stosują rule of cool, czyli zasadę, czy coś jest yy, super, czy nie jeżeli jakiś gracz ma świetne pomysły, warto często po prostu wykorzystać je jako odskocznie do dalszego prowadzenia historii, do prowadzenia tej narracji. Mhm. Bo jeżeli powiedzmy jakiś gracz będąc w takim płonącym budynku wpadnie na jakiś genialny pomysł, nad którym ty nawet nie pomyślałeś, że można coś takiego zrobić dajmy im szansę.
0: By to jest sama nagroda dla nich, że oni wychodzą stąd bez dodatkowych rzutów.
1: Mhm,
0: powiedziałbym tak. To jest nagroda, tak? Faktycznie, jeżeli ta wyprawa będzie bardzo trudna, ktoś tam zostanie rany, rzut będą co chwilę na kolejne rzeczy, bo będą sobie utrudniali tą drogę, przez pewnie swoją własną głupotę. No najprawdopodobniej. Wyjdą stąd, może wszyscy żywi, No, na pewno się uleczą, pewnie znajdą sobie chwilę, żeby się wyleczyć. Ale nie ma takiej satysfakcji, jak znalezienie tego jednego czaru, który jest idealny w tej sytuacji. Albo jednego magicznego przedmiotu, który został dany kompletnie losowo. I okazuje się, że być może ma takie działanie, które może tej pomóc. Użycie go i całe niebezpieczeństwo znika. Podłoga się zapada, więc wyciągam z y,
1: sekiewki y, immovable Road I podniesiem się, się w powietrzu. Albo toniecie w ładowni statku. Y, mogę rzucić water breathing na całą ekipę na, 20, na 12 godzin. I co masz, że od na dnie?
0: Że spokojnie wyjdzie się na brzeg,
1: nie masz żadnych problemów. A potem wróciłem już water zaczekamy, a spadniemy na dno, wyjdziemy ze statku i wrzucamy water walk. W ciągu sekundy jesteśmy na powierzchni.
0: się na powierzchni. Więc, tak, nagradzać graczy za dobre pomysły, ale dawać im wyzwania plus na każdym kroku w danej misji.
1: Tak, ale i tak wciąż najlepszym wyzwaniem i tak i tak na samym początku będzie ta cała intryga. Gdyż, owszem, możemy mieć te właśnie sceny akcji, takie z typowego blackbustera, co nie? Że uciekamy z połącowego budynku, czy Uy. uciekamy przed y, gromadą wrogów, wow. czy spada nas kamień, robimy Indiana Ale kiedy gracze muszą naprawdę usiąść na chwilę i się zastanowić nad swoimi opcjami, nad tym co jest przed niej wystawione. Kim
0: jest doppelganger? ją postać przyjął w tym momencie? Tak, i
1: to jest jeden możliwy... Scenariusz. My tutaj cały czas od godziny idziemy jednym możliwym scenariuszem.
0: Improwizowanym, żeby nie było, improwizowanym. Do pelganger przejmuje tożsamości różnych osób. Z, mi- z miasteczka?
1: Nie z ma Ludzie, O ludziach
0: różnych, to już miliśmy, że jednej.
1: Nie, tam było, że <grym> kilka osób mówiłeś. Że
0: kilka osób zginęło, ale nie wiadomo, który został. Być może zabity przez Dopelgangera.
1: No to tak. Ale wciąż mamy Dopelgangera, ma niestety plany. Gracze nie wiedzą komu ufać, muszą dorwać do żeby oczyścić dobre imię swojego nowego towarzysza przygody. Tak,
0: tak, tak. No i w tym momencie mamy tak: Plothook, wyzwania, Encounter, nagroda. I jest moim zdaniem ostatni najważniejszy punkt: czyli odpoczynek graczy.
1: Odpoczynek graczy, nie tylko sam koniec, można dać kilka pomiędzy
0: Ale ty nie mówię o short restach, long restach, ponieważ to sobie robią pomiędzy Tylko, że taki odpoczynek mentalny dla nich, że sytuacja się uspokoiła I dajemy dla nich chwilę, żeby realizowali swoje cele Odpoczęli jako bohaterowie w sposób mentalny, a nie Że to jest tylko spokojnie, masz z swoje HP, możesz iść dalej walczyć co tak. To tak. jest chwila przerwy od przygody. Czyli dla nich, tak jak mówisz, że ta nagroda, zrujnowany domek. Dla nich jest mają chwilę, żeby. zajmuje się swoim pokojem, tu sprzątam, tu coś wieszam na ścianę, tu maluję swój, swój pokój. I to jest
1: dobra chwila, jako mistrz gry, żeby móc wypatrzeć potencjalne kolejne yy, cele. Gdyż gracze wtedy z reguły zaczną yeah. Prawdopodobnie wyciągać na wierzch swoje własne cele Na przykład pokonaliśmy do Oczywiście Oczywiście się gracza Dlaczego byłem w tym mie- mieście? Jaki jest mój cel? Kim ja jestem? Nie wiem kim jestem, ale i tak będę zabijał <grystanie> <grystanie> Tak Więc to jest dobry moment właśnie, żeby zacząć rozrzucać kolejne Haczyki y- na graczy
0: Jeden, <grystanie> dwa, pięć, dziesięć nie, w zależności od tego, jak bardzo chcecie się w to bawić ale też właśnie bardzo miłe jest to dla, dla graczy bo nie ukrywając wyzwania i enkantery są lekko stresujące szczególnie te ostatnie więc jeżeli pokonamy ostatniego bossa, zgarniemy loot jest taki wielki wydech jest moment na podliczenie tego kto co ma podzielanie się lutem i jest taki moment okej, okay, ale co robimy dalej? jeżeli nie ma kolejnej misji tuż obok, która nam tutaj niebezpie- niebezpieczeństwem razi w oczy, to jest niesamowity moment na poznanie graczy, jakieś szczere rozmowy, podzie- podzielenie się informacjami, racja- racjami żywnościowymi, naprawdę wszystkim, żeby tylko ta drużyna była jeszcze bliżej siebie.
1: I można też zawrócić dla graczy propozycję, by sami wybrali swój następny cel. Bo Możemy im wró- wrócić od razu na, na tacy. Kolejne zlecenie. Zróbcie to, tamto, będzie z tego nagroda. Ale można też posiedzieć chwilę, dać im się zastanowić i spytać się ich, gdzie idziecie dalej. To jest moim zdaniem jeden z najlepszych pytań. Co ro- zrobicie na następne, gdzie idziecie dalej? Gdyż wtedy oni prawdopodobnie usiedną na chwilę, zastanowią się takie, co my teraz zrobimy? czy idziemy do tablicy ogłoszeń, a może pójdziemy do karczmy, popytać się lokalsów.
0: I to jest bardzo ważna rzecz, żeby zadać to pytanie przed końcem sesji. Tak. Żeby na następną A nie sesję...
1: na początku następnej. Tak, żeby na następną sesję już mniej więcej mieć przygotowane, co będzie dalej w przygodzie.
0: No bo improwizowanie jest super, ale jednak... Świadomość tego, co chcą zrobić gracze i się na to, jest jeszcze lepsze. Tak, szczególnie, że rolą mistrza
1: gry jest w ogólnym mierze reagowanie na yy, decyzje graczy. Jeżeli gracz zdecyduje skręcić w lewo, to mimo tego, że przez ostatnie miesiące planowałeś, że skręci w prawo, musisz yy, zacząć yy, tworzyć to, co jest po lewej stronie.
0: Tak, dokładnie tak. Więc, no... Dać z reguły
1: wybór do zastanowienia się na koniec i na dłuższą metę. To, co właśnie opisaliśmy przez ostatnią godzinę, to jest około jed- dwóch do trzech sesji, takich po 2 trzy godziny.
0: Myślę, Oj, to zależy, jeżeli gracze będą bardzo niesprytni. <grym> Załóżmy, że większość. <grym> to się rozwinie do czterech na spokojnie. <grym> Załóżmy, że większość graczy jest na tyle sprytna, żeby to w trzy sesje zrobić? Trzy na pewno. To nie jest aż takie duże wyzwanie znaleźć do Doppelgangera w mieście. Szczególnie, że podrzucasz im te kąski. Ta osoba się zachowuje dziwnie. Ta osoba zginęła nie z niewiadomych wiadomych. Przecież może jest teraz podmieniona. Dajesz im to jak na, jak na tacy. Tak. I ich zadaniem jest. Pójście w to miejsce porozmawiajcie z tą osobą. Pójście w to porozmawiajcie z tą. Zbadanie tego, zbadanie tego, zbadanie tego. I podjęcie decyzji. Co chcemy zrobić dalej? Tak. No jeżeli faktycznie nie potrafią kompletnie stosować mechaniki, walka będzie trwała po pół godziny każda, się rozwinie. Ale to są pierwsze sesje, gracze dopiero zaczynają, potem będzie tylko lepiej.
1: A jeżeli to są doświadczeni gracze, no to u, możemy się spodziewać, u. że to nawet
0: pójdzie w dwie max sesje. I będą tak przyjemne, bo już będzie tylko rozmowa, walki będą szybkie. Ogólnie też warto, tak już na sam koniec, takie dla samego
1: Flafu, dać miejsce dla samego odgrywania postaci między graczami dać takie krótkie fragmenty w stylu, że powiedzmy wynajęli pokój w karczmie stwierdzili, że będą trzymać wartę zrób, żeby trzymali wartę w parach daj im szansę porozmawiać między sobą co jest bardzo ładne, kiedy gracze rozmawiają między sobą zaczynają się otwierać względem siebie
0: moim zdaniem tak jeszcze ostatnią popisztawę jeżeli gracze uznają, że a ja nie mam nic do powiedzenia to daj im karny disadvantage Tak Warta jest nudna, tak. oni przysypiają, niech mają dodatkowy disadvantage Jeżeli rozmawiają ze sobą, to nie muszą być sekrety z ich historii Już normalne, z... His- Może być normalna rozmowa w stylu Zwy- Zwykły smoltok W stylu Kuźwa, ale mnie ten ostatnio szczur ugryzł stopę, ale mnie normalnie drapie, oj ale bieda to już jest rozmowa. To już się potoczy dalej. Ale jeżeli dwójka gracz uzna, że nie, ja po prostu nie mam o czym ze sobą katać. To znaczy, że ich 4 godzina warta jest tak nudna, jest tak cicha, że oni przysypiają. Mają po prostu trudności z utrzymaniem um, oczy otwartych.
1: Można też zamiast po prostu dawać im e, Carnedis Advantage po prostu. Co z tego, że twój rzut e, nie, e, nie wyrzuciłeś nic, co z, będzie Encanterem albo jakimś problemem? daj im jakiś problem, niech to będzie nawet szczur, który przewróci wiadro, niech zaczną się bać, że
0: zaraz umrą wszyscy <grym> niech obudzą wszystkich i wszyscy spodem mają zmęczenie Nie wszyscy mają zmęczenie, <grym> ale stwórz sytuację, w której gracze między
1: sobą rozmawiają, no bo to jest role playing game nie ukrywając, no tak to się no, nazywa to jest role playing <grym> game, RPG klasycznie Gracze powinni odgrywać swoje postaci. Co... Dobra, to jest najważniejsza zasada. Mogą być ciemni w zasady mechaniczne, byle by tylko starać się ich rozwijać w stronę y, odgrywania postaci i improwizacji.
0: Tak, odgrywania swoich ról. Tak. Reagowania tak, jak twoja postać by reagowała. I to ma działać i na plot hook, i na wyzwania, i na nagrodę. Nie może być tak, że on dostaje nagrodę i mówi A, pfff, no spoko, sobie to w kartę Chuje mi to okolicz, tak naprawdę, to ten sprzedam w kartwie, bo tutaj Interesuje mnie tylko i wyłącznie dla mnie waluty Niech to go zainteresuje, niech on zareaguje tak, że faktycznie Wow, by ten miecz to nami Tyle do mechaniki, tyle do mechaniki tej, tyle do tej Będę jeszcze lepiej Zabijał orków. Ponieważ to był ten elf z początku.
1: A potem w przyszłości się okaże, że to jest miecz, który mordował orków od stuleci. I to jest krasnoludzkie roboty i ten elf ma załamanie nagle. I krasnoludów. I mamy całą kampanię rozpisaną. Elf, który nienawidzi orków, włada mieczem mordującym orków,
0: stworzonym przez krasnoludy też nienawidzi. Jest dramat personalny, i nikt już nie może tego zatrzymać. Po czym kruszył, karuzela trwa dalej, nic się nie zmieni do końca gry. Armageddon. Armageddon. Jak każda dobra sesja. Cuts and dogs sleep together. Nic się nie zmieni.
1: Nic się nie zmieni, ale to... takich tylko sytuacji. Ja bym chciał tak, takich.
0: Multum. No i tak naprawdę opisaliśmy wszystko z pierwszej misji. Moim zdaniem. Moim zdaniem wszystko. Jak na taką przykładową, po,
1: powiedzmy, pierwszą misję, taki taką niestandardową, bo to nie jest takie klasyczne weź zadanie z tablicy, idź, zabij x wrogów, przynieś przykład, że ich zabiłeś i wyśmienię jedynce. Jak nie tak. jedynce.
0: Taka że... była misja, że i ileś tam grudek kurzu. E, Zabij 5% bodajże. O, chło, jeszcze gorzej. Tak. To jest bardziej
1: misja taka, która jest podstawowa, sprawdzi wśród graczy
0: znajomość mechaniki, sprawdzi wśród graczy zdolność improwizacji. Nawet nie sprawdzić, tylko nauczyć ich tak samo zdolność mechaniki, tak samo improwizacji. Oni są kompletnie ziel- zieloni. I tak, te powoli wprowadzanie kolejnych y, aspektów gry, oni powoli doj- dojdą do wprawy.
1: Tak. I tak naprawdę mamy przede wszystko ograniczone. Mamy ograniczone walkę, zagadki, yy, ekscytujące s- yy, sytuacje, interakcje między graczami nagrody. nagrody. Yy, można od razu sprawdzić przy pomocy te- yy, czegoś takiego jak gracze reagują na wrzucanie im kruszków pod yy, nogi. Mhm. Czy w ogóle reagują, czy oczekuj- nie reagują.
0: Na co oczekują z, yy, na następnej sesji? Tak. Czy chcą dalej? Dungeon Crawlera, tylko walki. Czy jednak oczekują tych aspektów RPGowych? Kolejnych zagadek, interakcji z graczami? Są
1: różni gracze, którzy bardziej się nastawiają na walkę. Są bardziej gracze, którzy się nastawiają na odgrywanie i improwizację. Gracze są różni. Scenariusze są różne.
0: To jest tylko jeden z nich. Ej, no RPG są piękne pod tym względem, że tak naprawdę tworzysz co chcesz i grasz co chcesz, tak? Tak. Jesteś mistrzem własnej przygody i od Ciebie zależy co zrobisz. Nic tak. ci, nic nie narzuca. Ale mam nadzieję, że to co dzisiaj y, przedstawiliśmy może komuś
1: da pomysł, żeby rozpocząć grę. Albo da komuś, kto już rozpoczął swoją przygodę w y, D&D pomysłu. No inspirację. No to to inspirację właśnie.
0: Jak tam dodać trochę smaczków albo czegokolwiek naprawdę co ożywi całą interakcję pomiędzy graczami. Bo może nie mamy aż tak dużo doświadczenia, ale jednak... trochę tego jest. Ej, mieliśmy naprawdę miłe sesje i sprawdziliśmy sporo rzeczy. Tak, grupa od dwóch i pół roku się wciąż trzyma. Ja nie wiem, czy nie więcej. Prawie trzech. Myślę, że może. Prawie trzech to już będzie, bo przed covidem było. Już zdążyłem skończyć studia i... pamiętam, że kiedyś w pierwszym... czy z pierwszego semestru, się spotkaliśmy pierwszy raz. WRACAJĄC! <laughs> Odbiegliśmy daleko. Mateusz, nasze Adam? piwo już dawno się skończyło. Się skończyło, już pustki widzę w moim kuflu. Moim zdaniem e, trzeba powoli się przygotować na zewnątrz sesję. Ponieważ moim zdaniem te najciekawsze czary będą niesamowitą rzeczą i aspektem czego? Następnej przygody.